2: tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, bienvenidas, bienvenidos todos. En los siguientes minutos vamos a actualizar la información y también tendremos, y vaya que tendremos entrevistas que se relacionan al quehacer legislativo. Quédese con nosotros en este día que lo marcan especial. Bueno, los numerólogos así lo indican, un día capicúa como pocas veces se puede vivir. Ya no, sé, ya no nos va a tocar otro. Bueno, a uno que está a esta edad, ¿no? 22 del 02 del 2022. ¿Eh? Entonces, eh, mucho éxito en este 22 de febrero del año 2022. Arrancamos como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Rocío Banquels, diputada
4: federal de Movimiento Ciudadano. ¿Qué? Mi decisión, la he pensado muchísimo, y mi decisión es incorporarme al grupo parlamentario de movimientos. Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes en México y
3: Sudamérica. Revisamos los contratos que han salido los medios que hemos tenido con Pérez,
0: y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada
2: irregular, uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas de Pérez.
3: Xochitl Galvez, senadora del PAN no se vale que el alto ejecutivo de Baker Hughes se convierta pues en el Virgilio Andrade de la 4T, miren eso de salir y exculpar eh, el propio directivo de Baker Hughes y decir que no hubo conflicto de interés es una cosa que no está dentro de sus facultades
5: es como antes que se decía que un partido era distinto a otro, no son iguales, unos corruptos hipócritas y los otros corruptos cínicos es lo mismo en el periodismo, por eso es cuando dicen que son distintos Carmen que Loret, yo digo quién sabe, políticamente
1: hablando. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Que tenemos ya hoy prácticamente el 80% de la integración de las mesas garantizada. Y eso es el resultado de dos cosas. Uno, el compromiso del personal del Instituto Nacional Electoral. Y dos, en gran medida esa aceptación es por el hecho de que el INE es quien los está convocando.
2: intenso este martes, ya lo escuchó en cuanto a información y en más de las noticias del día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostiene esta tarde una reunión en Palacio Nacional con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial estoy leyendo aquí la nota en la página heraldodemexico.com.mx. Carlos Salazar Romelín quien está por dejar la presidencia de este organismo informa que se van a discutir temas de la agenda nacional siguen sí, las divisiones en la bancada de Morena en el Senado el ala radical, así conocida ¿no? la llamada ala radical, anunció que promoverá un juicio para proteger los derechos político electorales luego de que el INE los obligó a bajar un comunicado de respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador pero el coordinador Ricardo Monreal dijo que no se sumará y es muy seguro también que otros eh, tampoco se vayan a sumar a esto toda la vez la división que hay eh, al respecto y también, bueno, se nos está informando que hay un senador, Juan Quiñones San Ruiz, suplente de José Ramón Enríquez, se va a Morena. Siguen los movimientos también allí, el brinco, el chapulineo entre las bancadas. El diputado de Morena, Octavio Rivero, anunció una iniciativa para quitarle la INE, por cierto, la facultad de nombrar a consejeros y magistrados electorales de los organismos públicos locales y devolver esta tarea, dice, a los congresos locales. Bueno, pues eh, estamos eh, viendo cómo se comportan políticos y cómo se comportan también eh, pues, eh, personajes relacionados a la vida pública nacional, en esta época en la que estamos en veda, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, acusó a Lina de intimidar a los medios de comunicación por no acatar la veda por la consulta de revocación de mandato. Elia Castillo, adelante con ese reporte, Elia.
6: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, bueno, te comento que el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Gerardo Villamil, acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, de intimidar a los medios de comunicación públicos por infringir la veda eh, debido a la consulta de revocación de mandato. Por ello, el eh, pues funcionario urgió a la Cámara de Diputados a enviar un extrañamiento al órgano electoral. Esto sucedió, Carlos, cuando inició su participación en el foro de Parlamento Abierto, titulado Democracia y Pluralidad Política en el Debate de la Reforma Eléctrica, que se realizó la mañana de este martes aquí en el Palacio de San Lázaro, y bueno, ahí participaron diversos representantes de medios de comunicación, y al posicionar a favor de esta propuesta esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Villamil acusó a los consejeros de enviarle requerimientos por difundir información prohibida en medio de la veda por la consulta de revocación de mandato, pero escuchemos cómo lo dijo
5: Carlos. Y quiero alertar a la Cámara de Diputados para decirlo de manera abierta. Los directivos de varios medios de comunicación públicos han recibido la intimidación y el mensaje de punibilidad del Instituto Nacional Electoral y en particular de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ojalá el señor Ciro Murayama que está promoviendo su foro a las 18 horas con el grupo Sí por México y que en respuesta a su pluralidad pueda responder por qué personeros del Instituto Nacional Electoral han estado intimidando a los medios públicos para que no se transmita el parlamento abierto bajo la justificación de que entramos en veda electoral. La veda no es
6: Carlos te comento que, eh, que Villamil también pues, señaló que los consejeros tanto Córdoba como Murayama pues, no pueden censurar el debate y pidió pues, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados enviar un apercibimiento, aunque Carlos pues, aclaró que nunca han sido estos señalamientos en su contra explícitos ni abiertos. Escuchemos cómo lo dijo. Es una
5: sugerencia muy personal a nombre del sistema público del Estado mexicano. Creo que un extrañamiento por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso a estos intentos, por supuesto, nunca explícitos, nunca abiertos, pero sí señalados a mi persona y al equipo del sistema público de radiodifusión por varios directivos de medios públicos. Un extrañamiento a las autoridades electorales y, un, y subrayarles que la difusión del parlamento abierto en los medios de televisión, de radio y de internet, tanto públicos como privados, no es ninguna violación a la veda electoral.
6: Carlos, te comento que el funcionario aseguró que el 70% de la audiencia eh, se ha pronunciado a favor de la reforma eléctrica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que esto lo han eh, pues determinado luego de encuestas a vía telefónica, encuestas domiciliarias y sondeos en redes sociales. Esto fue parte de la participación okay. de Gerardo bueno, Gennaro Villamil.
2: Genaro Villamil, así es. y sí. Bueno, mira, ya está padeciendo lo que padecemos los medios privados. Así sucede cada que hay eh, una elección o algo en lo que el INE eh, tiene que vigilar que se cumpla la ley, pues... Así es, ni modo, Genaro Villamil, si no quieren que esto ocurra, cambien la ley. Nosotros ahora sí que nos sumamos, ¿no? Ahora estoy de acuerdo en esa parte, pero cambien la ley para que no sientan ese acoso de la autoridad electoral. Pero esto es lo que lo que autorizaron, lo que aprobaron los legisladores, incluyendo los de Morena. Eh, cuéntanos, Elia, también eh, hubo un minuto de silencio el día de hoy en la Cámara de Diputados.
6: Así es, te les comento que fue un minuto de silencio, así como un homenaje póstumo a la diputada Celeste Sánchez Romero, quien pertenecía al grupo parlamentario del PT y que, lamentablemente, el día de ayer fue encontrada sin vida en su domicilio del centro de Durán.
2: Así es, y esto fue prácticamente al inicio de la sesión. Gracias, Elia por este reporte.
6: Muy buena
2: tarde. Y agradezco mucho que esté con nosotros. Ruth Medina, ella es la fiscal del estado de Durango, eh, sobre esta muerte de la diputada del PT Celeste Sánchez Romero. ¿Cómo está fiscal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Saludarte gracias. desde Durango, a no, tu orden.
2: Gracias por tomarnos esta llamada. ¿En qué estatus se encuentran las investigaciones sobre la muerte de la diputada del Partido del Trabajo?
7: Bueno, pues ayer iniciamos Recién tuvimos conocimiento del, de los hechos, el, el gabinete se constituyó en el lugar, hicimos una inspección del lugar de hechos, tomamos las entrevistas a los familiares directos, en ese momento estaban tanto el padre como la madre ahí, la madre es quien localiza el cuerpo de su hija y bueno, pues eh, en el transcurso del día de ayer eh, iniciamos todo el protocolo que se ocupa. En los temas eh, de una muerte de una mujer, nosotros por norma utilizamos el protocolo de feminicidio para ir confirmando, descartando cualquier línea que okay. pudiera darnos uh -huh. eh, algún dato. Y bueno, en este caso en, en específico de la muerte muy lamentable de la de Celeste uh -huh. eh, fue no encontramos ningún dato que nos, eh, nos demuestre que hubo violencia física en, okay. en, su, en su muerte eso es eso es bueno ni en el inmueble donde ella se encontraba ni en ni en su cuerpo. Ok. Al final de, no, de
2: la... los primeros eh, estudios eh, que le han practicado indican entonces que no sería una muerte <risas> provocada. provocada eh, no por fue otra persona. Violenta. violenta, ajá.
7: No es violenta. Este, el protocolo de necropsia terminó al final de cerca de las 8 o 9 de la noche y, y nos da una referencia que, de que ya tenía aproximadamente 18 horas de haber fallecido. Uh -huh. eh, encontramos eh, allí, eh, aseguramos lo que se encontraba en su entorno, uh -huh. algún medicamento, el, eh, alguna jeringa. Uh -huh. Algunas cosas y sí. bueno, se fue al laboratorio Ajá. y el resultado de la necropsia nos da que es una broncoaspiración por hipoglucemia eh, y, y bueno, pues ese es el resultado de la necropsia. Ajá. También iniciamos la toma de, de muestras para Ajá. patología, para Ajá. confirmar estos hechos, Ajá. que esperemos que en 15 días tenga resultado.
2: Ajá. ¿Se sabe qué tipo de medicamentos son los que encontraron ahí en su entorno?
7: Sí, tenía eh, insulina, esa es la único eh, medicamento que Ajá. encontramos
2: ahí en su entorno. Ok, eh, ¿ella era diabética?
7: No tenemos confirmado.
2: Ok, todavía no, no está eh, confirmado. No
7: está confirmado. Ajá. ni. De... Ajá.
2: Eh, bueno, eh, pero eh, evidentemente es eh, todavía prematuro, digo, para eh, eh, Así eh, es. eh, los eh, estudios eh, tendrán que llevar su tiempo y más en un caso eh, tan, tan delicado. Ahora, He estado leyendo algunas notas en medios de comunicación donde señalan Ajá. que, eh, además de los medicamentos y la jeringa, eh, había una nota que ella misma habría dejado en el lugar.
7: Sí, encontramos una hoja de, de libreta con algunas notas que ella sí. misma nos dejan sí. la nota, por supuesto, es parte de la investigación para confirmar o descartar cualquier hecho, y hoy fue solicitada por su familia, la cual le fue, le fue entregada junto con algunas pertenencias.
2: ¿Sería esto una nota de suicidio?
7: Eh, coincidente con un suicidio, uh -huh. pero digo, la, la, la fiscalía debe confirmado descartar todo esto, ¿verdad? Sí,
2: claro, ¿no? lo entendemos a Pero parte, la primera ¿no? Por...
7: línea de investigación es eso.
2: La primera línea de investigación es eso, es decir, eh, fiscal, Así a la es. hora de, de estar eh, indagando y de estar practicando las eh, primeras eh, indagatorias y el protocolo que usted nos señala, eh, no encuentran eh, violencia, se tiene que, apl que aplicar el protocolo de eh, feminicidio, pero todos los, los, los eh, indicios que han ustedes encontrado el día de y señalan que se trataría de un suicidio
7: muy posiblemente sí muy así posible. es, es lo que lo que nos lleva todo lo que tenemos hasta el momento
2: Ajá. y según se según marca eh, la ley pues cuando cuando esto ocurre vaya que ya está bien determinado pues la, la fiscalía ya no tiene mucho que hacer al respecto
7: Así es, no tenemos nada que investigar, sin embargo le hemos ofrecido a la familia, por supuesto, que si ellos quisieran todavía la necropsia psicológica, nosotros también pudiéramos apoyarle. No es nuestra función, sí, claro. pero tenemos personal eh, especializado en ello. En estos temas generalmente la familia este, no entiende o no se comprende sí, una claro. muerte de una persona tan preparada, joven, con todo un futuro sí, brillante. Ajá. a su alrededor, ¿verdad? Claro. Pero claro. estamos puestos para apoyar a la familia como víctimas de un hecho tan lamentable.
2: Lo que sí entiendo es que ustedes tendrán que investigar el, el pasado reciente, ¿no? Que estuvo haciendo días antes.
7: Así es. Uh -huh. Así es, así es. En eso no hemos encontrado parte nada de la complicado? necropsia. Uh -huh. No hemos encontrado nada complicado. Hemos entrevistado tanto digo, la familia más cercana y a su entorno en las horas eh, anteriores a estos hechos.
2: Muy bien. Eh, ¿El cuerpo de la eh, diputada ya fue entregado a
7: su familia? Sí, sí, ayer mismo eh, recién terminó la necropsia. Sí. Estaban ahí ya tanto los padres como un abogado acreditado y uh -huh. reci reci recibieron el cuerpo con todas las medidas que que nosotros nos obliga también, una, una entrega digna. Ajá. Eh, y ya, está entregado, eh, hoy son, están los, en las honras, por supuesto. Claro, pues sí, como usted dice, fiscal, pues
2: eh, luego ya para la familia, incluso para, para gente externa, ¿no? Es poco comprensible que pasan estas cosas, digo, ya sabemos que hay eh, estudios, hay experiencias en torno a lo que puede provocar un suicidio sin querernos adelantar, por supuesto, no sí. sin querer eh, adelantar hipótesis, pero pues siempre el llamado que hacemos es estar en contacto, estar en comunicación, hablar con las personas, sí. entender su entorno, sí. y no solo preguntar cómo estás, sino cómo te sientes. ¿no? en Exacto. En eso, eso es importantísimo. Pues le agradezco mucho, fiscal, que en la medida de que las investigaciones lo permiten nos haya re revelado esta información y estamos en contacto para eh, futuros Muchas temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro
7: que sí, Carlos, a la orden. Durango. Muy amable. Hasta entonces. Muchas Adiós. gracias.
2: Ruth Medina, la fiscal del estado de Durango. Pues sí, no hay mucho que decir ¿no? cuando se trata de un, de un suicidio, más que pues apoyar a la familia, a su gente cercana, a la gente que trabajaba con ella aquí en la Cámara de Diputados, a, a sus compañeros, porque, bueno, pues, podrá haber eh, explicaciones para este tipo de, de conductas, para entender por qué se tomaron estas decisiones, pero bueno, ninguna Será lo suficiente como para eh, llegar a comprender al 100% por qué una persona se quita la vida. Pero ha sido muy clara la fiscal y... Eh... Ha sido cuidadoso también con los términos, así debe ser eh, por ley ahora, pero todo indica que se trata de un suicidio, el de Celeste Sánchez Romero. Descanse en paz. Bueno, en más información, cuando son las 4.16, con 16, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó y resaltó que era urgente ordenar el flujo de ingreso a las sedes del Poder Judicial de la capital, por ejemplo, con mecanismos como el sistema de citas electrónicas para juzgados civiles y familiares, y es que el acceso semanal para estos juzgados estiman 200.000 personas. Por tal motivo, previo al inicio del proceso de implementación del sistema de citas electrónicas, planeado para el próximo día 28 de febrero, el Poder Judicial de la Ciudad de México refuerza la capacitación para los trabajadores en estas áreas, principalmente los impartidores de justicia y personal de apoyo judicial. Y en los encuentros de trabajo se plantea al personal la necesidad de socializar los beneficios del sistema que este sistema traerá en el corto plazo. Sí, es mejor no empalmar las citas, estamos todavía en pandemia, hay que cuidarlo, los casos iban a la baja, pero no hay que bajar la guardia. Cuando son las 4 con 17 Minutos saludo en la línea telefónica de cámara, dirigen aquí en el Heraldo Radio a Xochitl Galvez. ¿Cómo estás, Xochitl? Carlos,
3: qué gusto saludarte aquí a todo el auditorio, pues acabando la sesión del día de hoy.
2: Muy bien, Xochitl. Nos habías platicado aquí de los recursos que habías interpuesto ante autoridades de los Estados Unidos, ante ciertas instancias, y hoy tienes novedades al respecto.
3: Sí, mira, la verdad es que ingresé mi denuncia, ya tengo el número. Y, y bueno, lo que la CEC dice es que esto se va a investigar con mucha discreción, que es muy probable que esto sea lento y que se va a mantener en la confidencialidad. Y eso me da mucho gusto, porque creo que más que el salga el vigilio Andrade de la 4T, que es un alto directivo de Baker Hughes, a decir que, no hay conflicto de interés, pues uh -huh. no les compete a ellos. Uh -huh. Le compete a la Security Commission uh -huh. determinar este posible conflicto de interés, determinar si se rompieron los protocolos de compliance que cada empresa debe de seguir. Uh -huh. eh, si tú ves el código de ética de la empresa Baker Shoot, indica claramente que cualquier relación que tenga un alto ejecutivo con algún funcionario, con alguna persona políticamente expuesta, la debe de reconocer. Y yo estoy convencida que, pues por más que Morena quiera eh, acelerar y ahora exigirnos que pidamos una disculpa por haber eh, injuriado al hijo del presidente, pues no, las cosas son muy claras. Sí hay contratos vigentes con Pemex uh -huh. y la empresa Baker Hughes. El hijo del presidente sí vivía en una casa de este alto ejecutivo. Y bueno, eh, no obstante, también estaré anexando algunas nuevas informaciones como que Key Partners es el empresario que emplea al hijo del presidente, y bueno, este empresario solicitó una lista de trabajo. Uh -huh. En fin, creo que hay muchas cosas que todavía se pueden ir investigando y conociendo realmente qué es lo que está pasando con este potencial conflicto de interés, uh -huh. y por lo tanto, una posibilidad de corrupción.
2: Potencial conflicto de interés, como tú lo señalas, ¿no? Pero ya será la autoridad, porque digo, pueden ser varios escenarios, ¿no? Pero, digamos, este, podría salir la SEC diciendo, en el tiempo que corresponda, no que quizá no hubo conflicto de interés, no entonces van a decir, pues les dijimos que no había ninguno, etcétera, pero puede ser también todo lo contrario.
3: Yo lo que creo es que no hay que adelantarnos, uh -huh. ¿no? Yo creo que hay instancias. Yo de entrada, como empresaria y conocedora de estos protocolos, sí me parece que va a haber una sanción para la empresa Baker Hughes, por haber roto sus protocolos de compliance. Alguien falló. Uh -huh. El Ejecutivo eh, pues no puede rentar una casa nomás porque sí. Y a mí lo que me llama la atención es que finalmente hubo un contrato firmado con la nuera de presidente, con Carolina él y sí, digo, y tú por curiosidad te vas a meter quién es, ¿no? O sea, a ver, ¿qu -qu ¿quién le vas a rentar a tu casa a ver si es un agente decente o no? Digo, yo creo que cualquiera que renta su casa, así lo haya hecho a través de un corredor de bienes raíces, pues sí la curiosidad. A mí me cuesta mucho trabajo creer que no conocía a la nueva del presidente, honestamente. Pero eso es lo que justamente tiene que investigar eh, la, la, la SEC. Porque además, no soy la única que que denunció. También okay. hay un grupo de inversionistas que enviaron una carta que sí. conocimos hace como 15 días la, que denunciaron que se investiga. Entonces la, la, creo que se van a sumar estas denuncias sí. y eso tendrá que tener un cauce legal. Y claro. si la C dice que no hubo conflicto de interés, pues qué bueno para el presidente, ¿no? Exacto, este, no, pero ya lo
2: dice una autoridad imparcial que tiene que ser imparcial en estos casos, Ochit.
3: Porque mira, además, este despacho de abogados es en Texas. Todavía han traído uno de Nueva York, pues, mire, se las creo más. Y luego los tiempos, los tiempos para investigar no me dan. Yo creo que máximo se llevaron 15 días en hacer esta investigación y la verdad es que no son investigaciones que se hacen de la noche a la mañana. Claro. Y la primera que tendría que salir es el, el, el departamento legal de Reiki uh Hughes y el área de compliance a decir una versión y luego ya el despacho externo, pero creo que han querido acelerar para ya ha postergado este caso. Y por eso decía yo que este personaje es el Vigilio Andrade de la 4C, ¿no?
2: <risa> pues sí. Ahora, Suchit, dices, bueno, ya lo aceptaron, eh, pero tú dices, paciencia, porque esto lleva su tiempo.
3: Sí, sí, sí. De hecho, ellos mismos me lo ponen en el escrito que me envían, de que esto se va a mantener en estricta confidencialidad todas las investigaciones que hagas. Uh -huh. Yo seguramente no conoceré nada más hasta que se termine la investigación.
2: Muy bien, pues me, me parece, muy bien, Xochil. Aquí estoy viendo eh, tu cuenta de Twitter eh, y tres, tienen un pastel, ¿Cumples años hoy. ¡Claro! ¡Ay, pues muchas felicidades! Aparte en un día especial, hombre, te tocó también, ¿no? En una fecha de Está muchos Está muy padre, dos, ¿sí?
3: cuando me desperté, eh, 22 de 02 de 22, Ajá. y a las 22 con 22 horas haré un brindis
2: con la vida con mi familia. Ah, muy bien, a aquí a las mañanitas de parte del equipo de Cámara de Origen. Gracias. Que cumpla mucho y hacer un día especial, ¿no? Pues pide, pide un deseo especial, a ver si se concede.
3: ¿No? un gran deseo, seguramente va a haber un gran deseo. ¿no? Muy bien, pásala muy bien Muchas y que gracias.
2: tengas mucha salud, Xochitl
3: Gracias, un abrazo a todos. Hasta
2: luego, seguimos platicando sobre este recurso, gracias Xochitl Galvez la eh, senadora que nos informa que su recurso fue aceptado por la eh, Security and Exchange Commission de los Estados Unidos. Hoy el mundo sigue atento lo que ocurre en Rusia, lo que ocurre en Ucrania eh, hace cosa de... Cuatro horas sí, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa en donde informó que México no va a evacuar la embajada en Kiev, va a mantener su embajada en Kiev, Ucrania, y salvo que estuviera en grave peligro, no piensa tomar otra decisión. También informó que por instrucciones del presidente López Obrador, van a estar atentos a lo que ocurra eh, con los mexicanos, y si algún otro mexicano y su familia desean ser evacuados de Kiev, van a continuar con el proceso eso con la metodología, así como ocurrió en la semana pasada cuando 32 ciudadanos mexicanos allá en Ucrania decidieron eh, tomar un autobús que les puso la embajada y se fueron al sudoeste de ese país. Por lo pronto, pues, eh, se siguen las acciones ya el Parlamento le autorizó a Vladimir Putin el uso de militar fuera de su territorio. Esto quiere decir que podrá movilizar... Eh, parte de su ejército a las dos repúblicas de las cuales ayer reconoció eh, su independencia mientras que Estados Unidos pues ya anunció que van a aplicar sanciones vamos a una pausa y regresamos con más temas y entrevistas en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio, aquí donde seguimiento mucho a la actividad eh, legislativa. Ayer le contábamos esta información, este boletín que nos llegaba del de Partido Movimiento Ciudadano con el anuncio de que estaban eh, pues eh, enriqueciendo sus filas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y le comentábamos esta conferencia de prensa que ofrecían los dirigentes del Partido Movimiento Ciudadano en donde presentaban ahora a Rocío Banquels, como diputada de esta bancada. Ella ganó eh, el distrito número 14 federal aquí en la Ciudad de México a través de la coalición de PAN-PRI-PRD. Y a raíz de eso, pues hubo varias eh, críticas. Eh, hubo también un comunicado fuerte del Partido de la Revolución Democrática y por eso eh, la diputada ha dado eh, varias entrevistas. Yo le agradezco que ahora eh, me tome esta para el público del Heraldo Radio. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien, muchas gracias.
2: Muy amable por, por platicar con nosotros, diputada, para explicar al auditorio no y sobre todo al que nos escucha aquí en la Ciudad de México, que es amplio, que es vasto, ¿por qué toma esta decisión de moverse de la bancada, en particular del PRD, aunque sabemos que están en coalición con el PAN y el PRI, una coalición política, moverse al movimiento ciudadano? Pues mira, eh, eh,
4: lo que a mí me me dio esa luz eh, para moverme que del, de la coalición va por México a Movimiento Ciudadano es porque, bueno, es una es un partido muy joven es un partido eh, relativamente joven, es un partido que pues le brinda la oportunidad de poder trabajar con libertad eh, uh -huh. todos los, todo lo que yo quiero trabajar y todo lo que todas mis propuestas que, que pues fue lo que me orilló a poder ser a, a decidirme ser candidata primero uh -huh. y después ganar ese distrito tan complicado que es el distrito 14, tan difícil uh -huh. y, que, y que en mi alcaldía, en mi demarcación Tlalpan, sí. que es la demarcación más grande de la Ciudad de México y es el pulmón de esta gran ciudad. Uh -huh. Y que, pues, sí, sí, y te, te digo difícil porque, pues, era una... Es una alcaldía eh, que era, pues, la, es la casa de... de del actual gobierno sí. eh, eh, fue muy difícil convencer a la gente uh -huh. y la gente pues eh, creyó en mi palabra como ciudadana porque yo nunca fui a, 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 a vender algo que re, realmente pues no soy porque uh -huh. política estoy aprendiendo sí. dentro de cámara o sea, a hacer política o sea, usted no se, se presentó como bien, una
2: política sino dice yo soy una representante ciudadana y quiero su voto
4: exacto uh -huh. exacto es como es como yo lo vi lo sentí, lo manejé y lo platiqué con las y los vecinos de, de Tlalpan y pues es, es lo que queremos los ciudadanos uh -huh. y agradezco al PRD que, que, que me haya abierto las puertas siendo una, una ciudadana y una candidata externa porque pues yo nunca fui militante del PRD uh -huh. definitivamente y pero bueno me unía pues, y me sigue uniendo la ideología que maneja en ciertos puntos el PRD y pues que son, son cosas por las cuales yo he luchado toda mi vida eh, como mujer, como profesionista, como, como ciudadana de este de esta gran ciudad y mm. como, como mexicana, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué fue lo que vio? Estoy platicando con la diputada, ahora de Movimiento ciudadano, Rocío Banqués. ¿Qué fue lo que vio o qué fue lo que sintió como para que la motivara? A, a cambiarse ante una invitación. Yo me imagino que cualquier otro partido la pudo haber invitado y usted eh, tomó esta decisión porque fue Movimiento Ciudadano, pero ¿qué fue lo que la empujó a tomar esta decisión de cambiarse?
4: Pues que vi ideas frescas, uh -huh. visión humana, uh -huh. y como te lo dije en un principio, la, la oportunidad de poder ver realizados todos mis proyectos uh -huh. eh, en mi agenda legislativa. Uh -huh. uh -huh. Es lo que vi. Y vi una una bancada naranja muy unida desde el sí. primero de septiembre, uh -huh. siempre ha sido una bancada verdaderamente unida, este y con libertad de de, de expresar y de y de unirse, eh, aunque uno o, u otro no esté de acuerdo con, con algo, uh -huh. eh, se ponen de acuerdo. Hay una plática previa y ha sido maravilloso descubrirlos dentro de, 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 de estas pláticas que se tiene antes sí. de entrar al Pleno uh -huh. y que pues, respeta la opinión de, de cada una de las diputadas y los diputados legisladores dentro de Cámara. Uh
2: -huh. Ahora, eh, diputada, mucha gente podría llegar a pensar eh, muchas cosas, no tanto de su distrito como de, de otros lados, ¿no? Eh, pues, como es la política, usted la va, la va conociendo, mucha gente podría pensar, no, pues es que la, la compraron, seguramente le ofrecieron dinero, eh, necesitan diputados y por eso eh, quieren que se vayan, necesitan gente conocida y por eso la están llevando. Eh, ¿Qué podría decirle a estas críticas, a, a estos señalamientos?
4: Pues nada de eso. A mí lo que me ofreció Movimiento Ciudadano fue tranquilidad, fue el, el darme la bienvenida y decirles yo, yo vengo a trabajar, No, yo no busco otro puesto más que a trabajar por un México mejor. Un, un reconstruir nuestro país que, que bueno, no estoy diciendo ninguna mentira, el, el país está hecho pedazos, está haciendo pedazos uh -huh. y que pues no, no estoy a favor de, estoy, yo, yo estoy manejando lo que, lo que mis vecinas y mis vecinos de Tlalpan pidieron, uh -huh. el no. A la concentración de poder de una sola, de una sola persona, uh -huh. no a priorizar magnas obras por encima de la salud, uh -huh. la seguridad y la educación, uh -huh. no definitivamente a la militarización de un país, uh -huh. ¿no? Y sí a la libertad de ideas y de opinión, a fortalecer instituciones públicas, a la educación con calidad, a hospitales con medicamentos, porque yo soy madre de familia, yo sé lo que, lo, que, lo que siente la gente cuando llegas con un hijo y no hay medicamentos o llegas con un papá con diabetes o una madre con diabetes y no te pueden ya dar los, uh -huh. los medicamentos. Ya no hay un seguro popular donde las mujeres se hacían las mastografías y el, el papá Nicolau gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no tenemos esa facilidad como mujeres. No hay estancias infantiles donde dejar a nuestros hijos para que esas madres que, que, que tienen sí, que solventar sí. el gasto, Ajá. puedan irse a trabajar con, con la seguridad de que sus sí. hijos están bien. Ajá. O sea, el presupuesto lo han quitado a, a todas esas esas cosas que, que como mujeres teníamos, sí. Y como, y como madres de familia con, con un hijo enfermo, sí. uh -huh. pues este evidentemente la salud no tiene precio, claro, ¿no? sí claro. a la construcción de una uh -huh. sociedad justa, igualitaria, uh -huh. incluyente, uh -huh. con los mismos derechos para todas las personas, sí. y paz duradera, uh -huh. o sea la inseguridad. Sí del país y de la Ciudad de México Ajá. y de todas las, todos los estados de nuestro gran país, uh -huh. pues si algo no existe es paz. Entonces es lo que yo sí. vengo a trabajar uh -huh. y, de, y, y lo que Movimiento Ciudadano me está dando la sí. oportunidad para poder subir a esa tribuna sí. y poder ser la voz ciudadana y fue lo que me pidió mis vecinas y mis, mis vecinos en mi demarcación.
2: Uh -huh. Ahora, como respuesta a su cambio vino un comunicado de prensa muy duro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Primero acusa al Movimiento Ciudadano de eh, dividir a la oposición y dice antepone sus intereses particulares a los de un país que exige una posición unida y responsable. Esto en el tercer párrafo. Pero en el primero sí hace alusión directa a usted porque dice consideramos lamentable que una figura pública probablemente por su inexperiencia política, dice, y en el ejercicio legislativo, tome la decisión de abandonar el compromiso asumido no solo con los partidos que la postularon, sino sobre todo con las y los ciudadanos de Tlalpan. Y usted respondió que había recibido violencia y descalificaciones como mujer y legisladora en el Partido de la Revolución Democrática. ¿En el grupo parlamentario fue?
4: Bueno, tan, tan fue la respuesta que la leyeron todos ayer, uh -huh. y por esta por esta manifestación uh -huh. del PRD al cambio al cambio de, de partido uh -huh. hacia mi persona, pues se mostró evidentemente la violencia mediática. Uh -huh. Yo hablo de violencia okay. mediática. Uh -huh. Uh -huh. Al fin y al cabo es violencia. Uh -huh. me, me ponen como una legisladora eh, inexperta políticamente, pues ya lo sabían, ¿no? Uh -huh. Ellos ya lo sabían y, sin embargo, este me dan la oportunidad de ser... En el primer periodo, que fue de septiembre a diciembre, uh -huh. pues eh, fui su voz, uh -huh. subí a tribuna, sí. eh, eh, mm, di mis discursos, uh -huh. y pues no fueron discursos hechos al azar, y por supuesto que tengo mucho que aprender, uh -huh. definitivamente uh -huh. tengo que aprender muchísimo, uh -huh. soy de una legisladora novata, sí, sí lo soy, uh -huh. Pero no soy tonta y soy una mujer que toda la vida he estudiado que toda la vida me he preparado uh -huh. y sobre todo que he hecho mi trabajo al 100% uh -huh. y eso es lo que les manifesté uh -huh. a tanto al presidente del PRD al presidente nacional como al coordinador de la bancada PRDista. Uh -huh. y pues ahora sí que pues mi inexperiencia in política no me quita el trabajo que he hecho en favor de las personas. Y, y, y esa inexperiencia, cuando fui candidata, pues me hizo llegar a la, a la gente como llegué, que gané 60 mil votos a mm, favor del PRD. Sí, sí. Entonces, pues sí, sí, evidentemente ah. no existe un ser humano. Sí. Eh, 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 mi padre decía, el día que, el día que dejes de aprender, ese día es porque ya te moriste, ¿no? Entonces sí, estoy abierta Aplica. a aprender, estoy ajá. aprendiendo, yo no hablo como política uh -huh. porque hay muchos términos que, que, que los estoy aprendiendo dentro de la Cámara de Diputados. Uh -huh. este, pero yo yo hablo como soy y lo que pienso sí. y lo que he estudiado uh -huh. de, 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 de lo que estamos padeciendo claro. las, los mexicanos, claro, ¿no? Claro. Definitivamente. Ah,
2: ¿Ha tenido usted, ha padecido eh, desde, en su campaña y en el ejercicio que ha tenido como diputada, algún tipo de discriminación? No solo del PRD, sino de la clase política en general. ¿Han discriminado?
4: No, definitivamente no. A no. mí no me han discriminado ni y yo lucho. Y una de mis de mi, lo más de los de los puntos más importantes de mi agenda legislativa es mi lucha por la no discriminación uh -huh. porque estoy en, en la comisión y espero mantenerla la comisión de diversidad que uh -huh. eh, estamos peleando porque se, se le ponga diversidad sexual sí. porque pues la palabra diversidad pues todos eh, todos podemos encajar en un claro. punto de diversidad, ¿no? Uh -huh. Entonces estoy 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 trabajando eh, porque es un compromiso que yo tengo de toda mi vida, uh -huh. la no discriminación sí. a, a, a la comunidad LGBTQ sí. Ajá,
2: y pero más, la, ¿no? Por, ser, por no ser política, no la han discriminado así como la, hayan eh, dado minusvalía a sus opiniones, a lo que usted piensa, en torno al trabajo pues legislativo, no. claro.
4: Uh -huh. que, que... Que, pues, empezaron los ataques en, en redes, uh -huh. que por eso yo eh, que, pues sí, eh, que se ha tenido violencia, sí, violencia mediática, porque, pues, bueno, traidora, eh, malagradecida, eh, pues, todas esas palabras que prefiero, eh, pues, ya no mencionar, porque ya no puedo empoder empoderar a, la, a las personas que han manifestado eso del mismo partido, ¿no? Y, 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 pues, la verdad, eh, mi trabajo, lo que yo he hecho en estos escasos meses, sí. eh, todavía faltan dos años, sí. por lo que yo he hecho, ha he hablado por mí, por mí, sí. por mi, ¿no? Cuando llego a tribuna, uh -huh. lo que yo he preparado, por lo que estoy peleando y lo que he logrado. Por, uh -huh. por ejemplo, solicité el matrimonio igual civil igualitario sí. en ocho estados, uh -huh. ya se ha abierto ya tres o cuatro estados ya en sus congresos, ya legislaron uh -huh. este punto de acuerdo. Uh -huh. O sea, he logrado muchas cosas uh -huh. que me han hecho sentir muy orgullosa y que, y que fue un logro para mí misma, para la bancada en la que estaba uh -huh. y creo que entré por una puerta y salí por esa misma puerta porque yo avisé y dije no estoy a gusto, no se hizo nada sí. eh, y decidí esta esta línea porque fue la línea que me brindó a mí la oportunidad de seguir adelante con al 100% en sí. mi trabajo
2: pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y eh, vamos a seguir platicando si le parece conforme vengan los proyectos y conforme vengan las discusiones a través de estos micrófonos que para eso están, muchas gracias
4: muchísimas Hasta gracias, pues te quiero reiterar eh, pues que mi compromiso con los tlalpenses sigue, porque ese compromiso no tiene color ni partido.
2: Gracias, diputada.
4: Muchas gracias a ti. Es, Un abrazo.
2: que es ahora diputada del Partido Movimiento Ciudadano. Hablando de diputados, eh, también, eh, pues eh, hemos estado viendo cómo eh, se han juntado varias cosas en cuanto al ambiente político. Primero, ahí viene ya la consulta de revocación de mandato y también se está hablando mucho del tema de la reforma eléctrica porque se planea que se discuta en este periodo ordinario de la Cámara de Diputados todavía no hay condiciones, pareciera que allá van pero el Instituto Nacional Electoral ha emitido medidas cautelares particularmente señalando actores políticos del Partido Morena que han estado promoviendo eh, la consulta de revocación de mandato cuando esto no debe ser así. Y también han estado pues hablando de programas sociales y de temas eh, que no deben ser tratados ahora por la veda electoral. Es una veda que los propios partidos políticos aprobaron. Y esto ha generado molestia. no Ya escuchábamos hace rato que, eh, que dicen que el INE ha estado invadiendo mucho y ha estado incluso... Eh, pues queriendo amedrentar los medios públicos, etcétera, para conocer por qué eh, están actuando así los eh, integrantes del INE, qué es lo que marca la ley. Agradezco mucho que esté con nosotros la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas del INE. ¿Cómo está, consejera? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Estoy aquí muy bien y muy contenta de poder platicar con ustedes de los
2: Platíquenos, eh, diputada, eh, perdón, consejera, este, estos señalamientos que han hecho a diputados, a senadores, a funcionarios, ¿cuál es el origen eh, de, de ellos y qué es lo que está eh, cuidando o observando el Instituto Nacional Electoral en esta que se supone es una época de veda por el tema de la revocación de mandato?
8: Bueno, mira, primero... Lo que nosotros estamos haciendo desde el INE es simplemente hacer que se respete la Constitución y la propia ley. Uh -huh. La Constitución nos dice que a partir de que se emita la convocatoria para la revocación de mandato, que se emitió el 4 de febrero de este año, entonces se debe de suspender la difusión en los medios, medios de comunicación de toda propaganda gubernamental uh -huh. de cualquier orden de gobierno. Uh -huh. ¿sí? Entonces eso quiere decir que toda la propaganda que tiene que ver con la Presidencia de la República, ...los titulares de las gubernaturas... ...incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...diputados, senadores, este, presidentes municipales, alcaldías... ...toda esa, esa, esa propaganda que se está, que se pueda difundir... ...se tiene que suspender uh -huh. desde el 4 de febrero... ...hasta que se lleve la jornada de revocación de mandato... ...que es el 10 de abril uh -huh. de, de este mismo de este mismo año... Uh -huh. ...entonces eso está previsto en el artículo 25 de la Constitución Federal... Y cuando hay una queja, lo que hace el INE es analizar el caso concreto y determinar si procede o no la una medida, medida cautelar. Okay. Estos mismos cautelares pueden ser para precisamente eh, suspender la difusión de un contenido que pueda considerarse como propaganda gubernamental. ajá,
2: Propa uh -huh. Propaganda gubernamental. gubernamental. Ahora, la ley señala que, por ejemplo... Eh, los legisladores, bueno, los, los funcionarios públicos no, no pueden, vaya, ni los partidos pueden hacer propaganda de la consulta de revocación de mandato,
8: ¿no? Además. Uh -huh.
2: Eso lo señala directamente. Ahora, por ejemplo, eh, un acto como el que ocurrió eh, la semana pasada, en donde en la Cámara de Diputados se hizo una, llaman ellos, asamblea informativa en torno a la reforma eléctrica. y Para explicarle bien a nuestro eh, auditorio, ¿por qué estaría eh, violando las disposiciones en torno a la veda electoral?
8: A ver, nosotros en el INE no nos hemos pronunciado sobre eso. ¿eh? Ok. Ajá. Nosotros lo que nos pronunciamos fue, por ejemplo, de un comunicado que sacaron la, las gobernadoras y gobernadores de la 4T, uh -huh. así se, se autodenominan, ajá. Ajá. y también del Senado de la República, uh -huh. de, los,
0: de los senadores de la
8: 4T, uh -huh. Ajá. Eh, en relación con eso nosotros sí nos pronunciamos y, y llegamos a la conclusión de que su contenido podría tener este, una cuestión de propaganda electoral, okay. no, gubernamental, perdón. Uh -huh. Uh -huh. ¿por qué? Porque hablaban del presidente de la República, decían sus cualidades personales y sí. hablaban, haciendo como un recuento de uh -huh. todos los Logros de gobierno. ¿sí? Claro. Uh -huh. Y luego ya después decían: Bueno, apoyamos al presidente en todo, pues está bien que lo apoyen, pero no tenían que hablar de los logros de gobierno ni, las, ni de las cualidades de la persona, porque eso es lo que se considera como propaganda gubernamental. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos estado este, pronunciando sobre este caso. Sobre esto que tú dices de, de este foro informativo, Sí, tenemos una queja. Una todavía, queja. No, todavía
2: no resuelve. Todavía ¿eh? no hemos
8: analizado. Ajá. Ajá. Y eso, bueno, pues no puedo adelantar cuál sería el sentido porque tendremos que estudiar el, el caso concreto. Ajá. Ajá.
2: Exacto. Ahora, eh, muchas personas dicen que eh, hay actores eh, políticos que hacen esto: hablar bien del presidente pero que el Instituto Nacional Electoral no está actuando contra aquellos que hablan mal del presidente, ¿no? que son otros eh, eh, bueno, obviamente los eh, integrantes de los partidos de lo oposición, incluso de hasta medios de comunicación etcétera, pero el INE tendría que actuar de oficio contra esto o tendría que haber una queja sobre si alguien está eh, eh, creando un ambiente o generando una crítica negativa para influir el día de la consulta de revocación de mandato
8: bueno, primero, o sea, sí podríamos actuar de oficio, pero, pero obviamente, bueno, este, es preferente que haya una, una, una denuncia,
5: ¿no? Uh -huh.
8: Porque, bueno, también, o sea, la, la gente puede hacer comentarios y eso sí. por sí mismo no puede ser una propaganda gubernamental, ¿no? Sino que la propaganda gubernamental son logros de gobierno, uh -huh. son hablar de las cualidades personales de, de, de un... O sea, de una, una persona funcionaria pública.
0: Sí, uh -huh. Y
8: las críticas también hay que ver en qué contexto se hacen okay, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, si son un medio de comunicación, pues a lo mejor es que eso no es cosa que gubernamental, porque para empezar ni no siquiera es tienen la calidad de funcionarios públicos. ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. exactamente, lo primero. Y luego, en segundo lugar, también todo el contexto. Por ejemplo, si están pagando con recursos públicos, ¿no? La difusión de una, de un desplegado, pues seguramente pues, eso puede hacer este, propaganda gubernamental y además está financiada con recursos públicos. Entonces hay que ver la calidad de la persona que está actuando y también qué es lo que están diciendo, ¿sí?
0: uh -huh. Ahora,
8: también aquí lo, lo importante es que nosotros en el INE no estamos, o sea, prohibiendo que haya un debate sobre, esta, sobre, sobre la revocación del mandato uh -huh. y que la gente pueda formarse una idea ¿no? de, de, de si debe de proceder o no o, o cómo van a, a, a ir a, a, a marcar su, su papelete el día de la sí. jornada de revocación del mandato que se de abril Ajá. sino que lo que estamos haciendo es simplemente hacer que se respete la constitución y la propia ley ¿no? Ajá. Entonces, ellos mismos se pusieron estos límites
2: ¿Sí? Sí, ellos, ellos mismos... pues ellos son los que aprobaron la ley ¿no?
8: Exacto, fíjate, la, la, la reforma constitucional, donde uh -huh. se se ve la, o sea, donde se incluye ya la revocación de mandato uh -huh. a ese nivel tan importante que es la Constitución, uh -huh. se publicó el 20 de diciembre de 2019 en el diario Oficial de la Federación. Uh -huh. Ya teníamos una mayoría del partido en el gobierno, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, lo, y, la, y la ley reglamentaria de la revocación del mandato se publicó el 14 de septiembre del año pasado, de uh -huh. 2021. Uh -huh. O sea, la misma gente del partido del gobierno fue la que determinó esas reglas, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que ahora son las que luego no las que... que no,
2: exacto, las que no quieren cumplir, complan, ¿no? Es que es lo que ¿no? bueno, si quieren que, eh, que, no, que no están así, siendo fiscalizados, pues que las que, que las cambien. Ahora, eh, eh consejera. Eh, en este caso, hoy el sí. presidente Andrés Manuel López Obrador hace otra vez alusión a la consulta de revocación de mandato, y aparte sí. de hacer alusión, a pesar de los señalamientos que en el INE le han hecho, desde el INE han hecho, dice, el instituto hace la eh, consulta a regañadientes. Es un reproche que les hace a ustedes.
8: Pues mira, primero, en relación con el presidente de la República, también ya hemos emitido varias medidas cautelares, uh -huh. donde se le ha pedido que no toque este tema, porque igual, en sus propios legisladores fueron los que pusieron esa limitante, no uh -huh. nosotros. Uh -huh. Nosotros como INE nada más estamos para aplicar la ley a un caso concreto, no hacemos la ley, ¿sí? Uh -huh. Entonces, bueno, sí ha habido varias este, medidas cautelares en ese sentido, uh -huh. ¿no? Y sobre todo... Porque en esta ocasión, la revocación de mandato tiene que ver con el propio presidente de la República. Uh -huh. Entonces tú, como presidente de la República, no tendrías que estar hablando de este tema porque tú eres el objeto uh -huh. de esa revocación de mandato. Exacto. Uh -huh. No es otro funcionario público. No, eres pues es tú, el presidente. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces lo que digas, pues ya, o sea, a favor, ¿no? O sea...
2: Sí, incide, incide de alguna o, manera
8: incide, ¿no? uh -huh, es la, Y además es la máxima tribuna Entonces uh -huh. por esa circunstancia Entonces nosotros ya tenemos medidas cautelares unidades cautelares que, que quiero que se sepan en el auditorio Que han sido confirmadas por el tribunal electoral okay. Lo que hace el INE No es absoluto uh -huh. Hay una autoridad revisora que es el tribunal electoral Y ellos nos han confirmado Esas medidas cautelares ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. Exacto, exacto Entonces no
8: estamos actuando fuera de la ley uh -huh. Sino que estamos aplicando Lo que dice la constitución y la Muy propia bien. ley muy Ahora, y en relación con lo, de estas manifestaciones de que estamos haciendo regañadientes las cosas, pues yo creo que es una percepción que yo no no, no la comparto, bien, porque ajá. finalmente lo, eh, lo estamos haciendo sí. a pesar de sí, que no nos claro. autorizaron los el recursos. El dinero. ¿no?
2: Sí, me queda muy poquito tiempo, pero ya sí, quedó sí, su sí. idea muy, muy sucentada. Muchas gracias, consejera.
8: Bueno, que tengan una excelente tarde. Gracias.
2: gracias. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la
5: sesión.